0: 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저희를 교회로 불러 모아주셔서 하나님의 말씀을 듣게 하셨으니 주의 성령께서 우리를 인도하여 주시고 하나님의 말씀이 우리의 삶 속에 깊이 뿌리를 내리며 더 깊은 하나님을 향한 이해와 믿음이 생기게 하시고 또 우리의 삶을 온전히 하나님 앞에 산 제사로 드리는 데 필요한 영양분을 공급하여 주시기를 간절히 기도하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 지금까지 살아오시면서 들으신 최악의 뉴스를 꼽으시라고 한다면 어떤 소식이 되겠습니까? 아마 이런 질문을 받으신 후에 아, 별로 좋은 이렇게 좋은 아침에 뭐 그런 질문을 구태역하고 아, 기억해야 되느냐고 아, 그런 생각이 드실지 모르겠습니다 아, 별로 기억해내고 싶지 않은 아, 그런 것을 구집어 끄터내는 이런 것이 쉽지 않은 일이죠 아직도 마음에 이 상처가 남아있거나 또 그때 그 느꼈던 감정이라든지 이런 것이 마음속에 아직도 남아 꿍틀거리가 있기 때문에 이런 것을 기억하는 일이 쉽지 않을 것입니다. 우리는 별탈 없는 그런 평온한 삶을 원합니다만 이 세상의 삶은 늘 평탄한 것만은 아닙니다. 그렇지 않습니까? 이 건강에 뭐 심각한 이상이 생겼다는 그런 소식일 수도 있겠고요. 내 사랑하는 배우자나 자녀 혹은 부모님의 신상에 어떤 그 어려운 일이 생겼다는 그런 소식일지도 모르겠습니다. 이러한 그 소식들이 정말 가슴이 아프고 어려운, 생각하기 어려운 그런 소식임에 분명합니다만 성경은 우리가 지금까지 경험해보지 못했고 또 상상해보지 못했던 그 어떤 뉴스보다 더 끔찍한 사건이 우리를 기다리고 있다고 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그 소식은 무엇입니까? 하나님의 나라가 점점점점 점점 가까워 오고 있다는 그 소식인 것입니다. 이것이 왜 우리가 들었던 그 어떤 소식보다 더 끔찍하고 더 괴로운 소식인가는 그 나라가 어떠한 나라인가를 우리가 생각해 보면 쉽게 알수 있습니다. 그 어떤 불이도 허락되지 않는, 그 어떤 악함도 존재할 수 없는 오직 하나님의 거룩하심과 그 백속한 백성들의 영원한 그 교제가 있는 그 곳, 그래서 인간의 모든 죄의 문제가 온전하게 해결될 그 나라가 이 땅에 도래하고 있다는 이 소식을 우리가 접하게 되면, 그러면 우리 삶 속에 있는 이 악함, 내가 안고 살고 있는 나의 죄의 문제, 아, 이런 것은 그러면 어떻게 되는 것인가? 이 문제를 우리가 생각하게 된다는 것입니다 어떤 면에서 성경이 이야기하고 있는 이 소식은요 오늘 본문 말씀에 등장하는 이 사건과 굉장히 밀접한 연관이 있다고 생각이 되는데 이제 우리가 이 본문 말씀을 자세히 돌아보면서 하나님께서 이 여수와서 9장의 사건을 통해서 우리에게 어떤 소식을 전해 주시려고 하는지 이제 함께 생각해 보도록 합시다 여수화가 이끄는 이스라엘이 요단강을 건너서 여리고성과 아이성을 함락시켰다는 소식은 이가나안 땅에 정착해서 그곳에 수백 년 동안 살아왔던 가나안 사람들과 거기에 있는 모든 백성들에게 정말 최악의 소식이었을 것입니다 지금까지 쌓아온 그 삶의 터전을 위험할 뿐만이 아니라 자신의 생존의 문제가 걸린 가장 긴박하고 그래서 그들이 경험했던 그 어떤 소식보다 더 위협적인 그런 소식일 수밖에 없었던 것입니다. 이런 긴박한 상황이 닥쳤을 때 사람들마다 그 대처하는 방법이 다를 것이죠. 쉽게 용기를 잃고 자포자기해버리는 그런 사람도 있을 것이고 또 낙천적인 사람인 경우에는 이런 그 상황의 심각성을 쉽게 외면하면서 하늘이 무너져도 소상할 구멍이 있을 것이다 하는 그런 은근한 기대감 속에 그냥 견디는 사람도 있을 것입니다. 그런데 오늘 이 9장의 1절과 2절 말씀을 보시면 이런 상황에서 그들이 이 가난한 사람들이 물러서지 아니하고 이스라엘을 대항하여 맞서 싸울 준비를 하였다 이렇게 우리에게 소개해 주고 있습니다. 그 중에 희위족 속의 사람들도 포함되어 있었다고 1절과 2절이 말씀하고 있는데요. 이 희위 사람은 어떤 사람입니까? 오늘 우리 본문에 등장하는 이기본 사람들이 곧 히위 족속이었다고 아이 구장 7절의 말씀이 우리에게 정보를 주고 있습니다. 아, 왜이 정보가 아, 중요한 것인지, 이기본 사람이 왜 히위 사람, 아, 이 히위 족속에 속한 사람이었는지는 아, 좀 나중에 우리가 생각을 해 보도록 아, 이렇게 하겠고요. 아, 이 시간에는 이그 이들이 내렸던 이 결정이 어떤 그, 그, 그 결과를 가져왔는지에 대해서 우리 함께 잠시 생각을 해보도록 합시다 가난한 족속들이 이스라엘 사람들의 침공의 소식을 듣고 다 힘을 모아서 연합군을 형성하여 이들과 맞서 싸우기로 했던 이것은 어떤 사람들의 눈에는 굉장히 용기 있는 지극히 당연한 그런 선택이었을지로 모르겠습니다만 사실 이 선택은 가장 어리석고 가장 무모한 그런 결정이 아니었을 수, 수 없었던 것입니다. 이 땅에 거주하고 살고 있던 사람들의 그 패역한 삶을 오랫동안 눈여겨보고 계셨던 하나님께서 그들이 그 죄악 속에서 사는 것을 더 이상 허락하시기로 작정하시 하자 허락하지 않기로 작정을 하셨고 그래서 이 가나안 땅의 그 소유권을 그들의 손에서 빼앗아 이스라엘 자손에게 주시기로 마음을 먹으셨을 뿐만이 아니라 그 뜻을 이루시기 위해서 이스라엘을 대신하여 이스라엘을 위하여 가난안 사람들과 전쟁을 시작하신 것 아닙니까 그래서 이가난안 사람들이 이스라엘과 전쟁을 벌이겠다고 내린 이 결정은 다시 말해서 하나님과의 전쟁을 불사하겠다는 그런 결정이었던 것 때문입니다 여러분 그 성경에는요 사람들이 하나님을 대항하기 위하여 서로 모여서 연합군을 형성하는 이런 장면들이 꽤 여러 번 등장합니다 여러분 그 창세기 11장의 사건 기억나십니까? 바벨탑 사건이 그 대표적인 예인데요 거기에 모였던 그 사람들이 어떻게 했습니까? 자기의 이름을 이 땅에 내고 온 지면에 흩어짐을 면하고자 하늘까지 닿는 이 탑을 쌓기로 이렇게 마음을 먹은 것입니다 그들이 하늘까지 올라가서 하나님처럼 되어 자신들의 힘을 스스로 영원히 보존하고자 하는 그런 그 꿈을 품고 있었던 것입니다 그때 하나님께서 사람들의 이러한 선택을 어떻게 벌하셨는지 우리는 성경을 통하여 잘 알고 있습니다 시편 2편에도 보시면 온 나라 사람들이 그 왕들을 중심으로 해서 연합군을 조직하여 하나님께서 세우신 그왕 메시아와 전쟁을 벌이려는 그런 장면에 대하여 우리에게 설명해주고 있습니다 시편 2편의 2절에 말씀해 보시면 이 연합군의 의도를 이렇게 설명하지 않습니까 이 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름부음 받은 자를 대적하며 우리가 그의 맹글을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다 시편의 기자는 그들의 그러한 그 시도를 하늘에서 내려다보고 계신 하나님께서 어떻게 생각하시는지를 이렇게 설명합니다 하늘에 계신 이가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시로다 그때 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시원에 세웠다 하시리로다 내 왕이 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수리라 시도다. 이러한 비슷한 사건이 사도행전 4장에도 등장합니다 유대교 지도자들과 로마 정부의 관료들이 부활하신 예수가 바로 그리스도시라고 설교하였던 제자들의 입을 틀어막기 위하여 그들을 핍박하자 그때 교회 성도들이 다 함께 모여서 바로 이 시편의 2편 말씀을 기억하면서 하나님 앞에 무엇이라고 기도하였습니까 사도들이 감옥에서 풀려난 후에 함께 모여있던 동료들에게 가서 제사장들과 또 장로들의 그 말을 다 그들에게 알렸더니 그들이 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 이요 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 민족들이 허사를 경영하였는고 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하더라 하신 일을 아, 보 아, 하신 이로소이다. 과연 헤롯과 빌라도가 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하늘에 아, 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어 보시고. 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병들 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하였더라. 이 사도행전 역시 마찬가지로 하나님의 말씀을 가로막고 교회를 핍박하려던 그 당시 권세자들의 의도에도 불구하고 하나님께서 어떻게 그 말씀으로 승리해 가고 계시는지, 이 어떻게 그리스도의 복음이 거침없이 이 세상에 뻗어나고 가고 있는지를 우리에게 설명해주면서 이 하나님의 승리에 대하여 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 하나님을 맞서 싸우겠다고 생각하는 이 발상 자체가 얼마나 어리석고 무모하기 그지없는 일인가? 성경이 우리에게 이야기해주고 있는 것이죠 어, 근데 가나안 땅에 살던 모든 사람들이 한결같이 이렇게 무모하고 어리석지는 않았다고 오늘 본문이 이야기해주고 있습니다 여러분 이가나안 땅은 소위 말하는 그 다문화권의 지역이었습니다 헷족속또 아, 아모리족속, 가나안족속 브리스족속, 히위족속, 여부스족속 뭐 이렇게 적어도 여섯 개가 넘는 이 혈통이 서로 다른 민족들이 함께 거주하던 아, 그러한 곳이었는데요. 오늘 3절 말씀 이하는 이 민족들이 함께 살면서도 그들이 전혀 다른 선택을 취했던 기본 지역의 주민들에게 그 초점이 지금 맞추어지고 있는 것입니다. 아, 여러분 그기본 사람들이라는 이이 아, 이이 사람들이 아, 지금 성경에 이, 처음 등장하는 것이 아니고요. 어, 창세기 34장을 보시면 거기 굉장히 중요한 사건이 등장을 합니다. 어, 야곱의 그 자녀 중에 어, 디나라는 딸이 있었습니다. 어, 열두 아들이 있었고 딸들인지 여러 명 있었는데 그 중에서 디나라는 딸이 있었다는 것입니다. 그런데 주변에 살던 그 희위족 속 사람 세겜이라는 사람이 그 여자를 매우 흠모하였고 자기의 욕정을 참지 못해서 그 여자를 강간하는 사건이 창세기 34장에 소개가 되고 있습니다. 자기의 그 어, 여동생이 강간을 당했다는 이야기를 들은 야곱의 열두 아들이 어떻게 했겠습니까? 복수할 일을 생각했겠죠. 그래서 어, 계략을 꾸며 가지고 세계의 그 집안 모든 남자들이 할례를 받게 했습니다. 너희가 할례를 받아서 우리처럼 되면. 이 딸을 이 동생 다나를 너에게 심부로 주겠다 이렇게 계략을 꾸미고 그들로 할례를 받게 한 후에 그들이 움직일 수가 없게 되었을 때에 야곱의 열두 아들 중에 시몬과 레위가 이 세겜에 살고 있던 성의 모든 남자들을 다 학살하는 아, 이런 사건이 등장하지 않습니까? 이스라엘 사람들과 히위 사람이 이렇게 엮이게 된이 악연 이것이 이 창세기 34장에서 처음 성경에 소개되고 있는 것입니다. 이 때는 이스라엘 사람들이 이 희위 사람을 계략에 빠뜨려가지고 이들 학살하게 되었었는데요. 오늘 본문 말씀에는 이제 이 상황이 역전이 되어가지고 기본 사람들이 이스라엘 사람들을 계략에 빠뜨리는 아, 이런 사건이 벌어지고 있지 않습니까? 오늘 구장에 등장하는 이 기본 사람들의 몇 가지 주목할 만한 사실들을 살펴보도록 합시다. 첫째는요, 우리가 이미 알고 있는 사실입니다만, 3절에서 저자가 우리가 설명해 주고 있는 대로 이 기본 사람 이 주민들도 가나안에 살고 있던 모든 사람들과 마찬가지로 하나님께서 여호수아를 통해서 여리고와 아리 성에 이 아이 성에 행하신 일들을 다 들어 알고 있었다는 것입니다. 또 9절 말씀해 보듯이요. 이들이 자신들이 하나님 이스라엘의 하나님 여호와께서 정말 하나님이시라는 것을 이들이 이미 알고 있었다고 저자가 우리에게 설명해 주고 있습니다. 최악의 뉴스를 이들도 전해드린 것입니다. 두 번째 주목할 점은요, 4절에 이하에 설명된 것처럼 이들이 자신들에게 닥친 재앙에서 벗어나기 위해서 꾀를 내었다는 것입니다. 자신들은 가난에 살고 있는 족속이 아니고 먼 나라에서 일부러 먼 길을 찾아온 그런 이방인 행세를 했다는 것이죠. 4절에 보십시오, 꾀를 내어 자신의 모양을 꾸미되 헤어진 전대와 헤어진 헤어지고 찢어져서 기운 가죽 포도주 부대를 나귀에 싣고 그 발이 낡아서 기운 신을 신고 낡은 옷을 입고 다 마르고 곰팡이가 난 떡을 준비하고 그들이 길갈 진영으로 가서 여호수아에게 이르러 그와 그 이스라엘 사람들에게 이르되 우리가 먼 나라에서 왔나이다 이제 우리와 조약을 맺읍시다 이렇게 제안을 했다는 것이죠. 자신들이 가나안 땅에 거주하는 주민이 아니고 그 경계 훨씬 밖에 살고 있는 사람들이라면 이스라엘이 자기를 해할 리가 없었다고 이렇게 생각했을 수도 있고 어쩌면 신명기 20장에 나타난 이 가나안 경계선 밖에 위치한 성일 경우에 그성 주민들을 미리 항복시키고 그들과 평화 협정을 맺어서 그들을 죽이지 말라 이렇게 이야기했던 하나님의 말씀을 이들이 어떤 경로를 통해서 미리 전해 들었을 수도 있을지 모르겠습니다. 어땠든지 간에 이들은 이스라엘에게 찾아가서 항복을 하고 그들에게 자신의 운명을 맡기기로 결정한 것입니다. 그런데 저자는 이들의 이러한 행동을 꾀를 내었다는 표현을 사용하면서 그들이 취한 행동의 도덕성에 의문을 제기하고 있죠. 그렇죠? 사람들이 소위 말하는 이 선의의 거짓말을 한 것인데요. 어, 설교를 더하기 전에 우리 그이 문제를 조금 잠깐 생각해 보도록 합시다 이 선의의 거짓말이라는 표현이 아, 과연 성립되는 것인가 우리 그리스도인들이 아, 이런 상황을 맞닥뜨렸을 때 어떻게 해야 될 것인가 여러분 이 선의의 거짓말이라는 것은요 결과가 방법을 정당화시킬 수 있다는 의미입니다 그렇죠 선한 목적을 얻기 위해서라면 어느 정도의 불의를 눈감아 줄수 있다는 것이 이러한 그 발상인 것입니다 아마 이 문제에 대해서 성경이 가르치고 있는 것을 쉽게 정리하려면 아마 이 고린도 후서 4장의 말씀 좀 도움될 것 같은데요. 여러분 고린도 후서 4장 1절 말씀해 보시면 사도 바울이 자기의 사역에 대하여 설명하면서 고린도 교회 성도들에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러므로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로써 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하노라. 그러니까 이 사람의 이 환심을 얻기 위해서 또 혹은 복음 전하는 기회를 만들려는 생각에서 우리가 종종 종종 상대방의 그 마음을 이렇게 얻는 그런 이야기를 할 때가 있지 않습니까? 이렇게 지나치게 칭찬을 한다든지. 뭐, 누구 집에 초대를 갔을 때 너무 과하게 주민의, 그 주인의 음식 솜씨에 대해서 칭찬을 하는 경우를 한번 생각해 보십시오. 호의를 베풀어 준 주인에게 진심 어린 감사의 표현을 하는 것은 너무나 당연하고 마땅한 일입니다만, 이 정도의 지나치게 호들갑을 떨면서 하는 이야기가 과연 그리스도인에게 합당한 것인가? 물론, 선의로, 좋은 뜻으로 그렇게 했다고 이야기할 수 있겠지만, 이 사도 바울은 복음의 진리를 전하기 위해서 그 복음의 합당한 방법 이외에는 내가 다른 방법을 사용하지 않겠다고 이렇게 단호하게 선을 긋고 있지 않습니까? 진리의 하나님에 대하여 말하면서 사실이 아닌 것 또는 사실을 부풀려 말하는 것은 오히려 하나님의 진리를 가리는 그런 일이 될 수밖에 없을 것입니다. 결코 결과가 방법을 정동화시키지 않는 것입니다. 다시 기본 사람의 경우로 돌아가 봅시다. 여수와서의 저자들, 기본 사람들이 취한 행동에 대해서 장괴를 부린 것이라고 이렇게 꼬집어 말하면서 여러분 그 창세기 3장에 뱀에 대하여 설명할 때 사용된 이 간교하다 하는 그 표현을 일부러 여기에 적용해서 지금 사용하고 있습니다. 이 기본 사람들의 간교함이 얼마나 치밀하고 정교하였는지 그들이 변장하면서 을 얼마나 세심한 부분까지 신경을 썼는지 저자가 우리에게 아주 자세하게 설명을 하고 있지 않습니까 여러분 특히 그여수아가 신문을 할때 그들이 한그 구절의 대답을 한번 보십시오 그들이 여수아에게 대답하되 종들은 당신의 하나님 여호와의 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 왔사오니 이는 우리가 그의 그 소문과 그가 애굽에서 행하신 모든 일을 들으며 그가 요단 동쪽에 있는 아모리 사람들의 두 왕들 곧 헤스본 왕과 아, 왕시온과 아스다롯에 있는 바산 왕오 옥에게 행하신 모든 일을 들었음이니다 이 저자는 이미 우리에게 기본 사람들이 이스라엘 사람들이 그 여리고성과 아이성에 행한 그 일을 들었기 때문에 마음속에 두려움이 가득 차 있었다고 이렇게 설명을 하였습니다만 정작 요수하에게 자기 입장을 설명할 때는 그 부분을 싹 제외하고 애국과 또 요단강 건너기 이전에 벌어진 일들에 대해서만 언급하고 있는 것을 보십시오. 아주 치밀하게 자기 정체가 드러나지 않도록 미리 각본을 다 짜가지고 이렇게 자기 상황을 설명하고 있는 것입니다. 이 사람들이 희위족속에 속한 사람들이었기 때문에 당연히 멸망을 피할 수 없는 그런 사람들이었지만 이런 그 잔꾀라는 불순한 방법을 통해서 위기를 지금 모면하려고 하고 있는 것입니다. 여호수아가 그들의 그러한 잔꾀에 대해서 어떤 결론을 내리고 있습니까? 22절에 보십시오. 여호수아가 그들을 불러다가 말하여 이르되 너희가 우리 가운데 거주하면서 어찌 심히 먼것에 왔다고 하여 우리를 속였느냐 여호수아가이 이야기를 이렇게 기본 사람들에게 하면서 혹시 머릿속에 옛날 과거의 일을 회상했는지 모르겠습니다 여러분 사실 이스라엘 백성의 그 아버지였던 아, 아브라함이라든지 야곱이라든지 이런 사람들이 얼마나 거짓말을 많이 했던 사람들입니까 얼마나 다른 사람들을 속이고 그 속이는 방법을 통해서 자기 이익을 취했던 이런 사람들이 굉장히 아이러니컬하지 않습니까 그러므로 너희가 저주를 받나니 너희가 대를 이어 종이 되어 다내 하나님의 집을 위하여 나무를 패며 물을 깃는 자가 되리라 하니. 여기서 우리가 뭘볼수 있습니까? 라합과 기본 사람들이 결과적으로 이스라엘 사람들로부터 서로 다른 대접을 받게 된 것을 살펴보게 됩니다. 여러분, 여수와서 6장 25절에 라합의 가족에 대해서 이렇게 말하지 않습니까? 여호수아가 기생 라합과 그 아버지와 가족들 그에게 속한 모든 것을 살렸으므로 그가 오늘까지 이스라엘 중에 거주하였으니 이는 여호수아가 여리고를 정탐하려고 보낸 사자들을 그가 숨겼음이니라 그냥 거기 이스라엘 사람들과 이렇게 묻어가지고 잘 살았다는 것입니다 그런데 기본 사람들은 평생 이스라엘의 노예로 살아야 했던 이런 운명을 지금 받고 있는 것입니다 그런데 여러분 우리가 놀랍게 여겨야 할 점은요 하나님께서 이 기본 사람들의 이런 잔꾀를 무시하지 아니하시고 그들에게 은혜를 베풀어서 그들을 살려 두셨다는 것입니다 하나님께서 여호수와에게 이들은 우상을 숭배하며 온갖 악을 행해서 온 자들일 뿐만이 아니고 이런 거짓말까지 서슴없이 저지른 자들이니 그들과 맺은 언약은 너희가 무시해도 된다 이렇게 말씀하셨을 수도 있을지 모르겠습니다 목적과 수단과 방법을 목적을 위해서 수단과 방법을 가리지 않아도 되는 것은 절대 아닙니다만 이기본 사람들의 잔꾀 속에는 자기의 그 절박한 상황 속에서 지푸라기라도 잡고 싶은 그런 그 절박함이 여기에 감겨 있었던 것이 분명하고요 하나님께서 그것을 외면하지 않으신 것입니다 뿐만이 아니고 세 번째로 보십시오 이세 번째 점은 이제 두 번째 거가 굉장히 밀접하게 연관이 되어 있는데 기본 사람들이 호수아를 찾아와서 자신들을 한없이 낮추면서 자신들이 이스라엘의 종이라고 여러 번 이야기하는 그 부분을 주목해 보십시오 여러분 8절에 보십시오. 그들이 여호수아에게 이르되 우리는 당신들의 종인이다. 여호수아가 그들에게 묻되 너희는 누구며 어디에서 왔느냐 하니 그들이 여호수아에게 대답하되 종들은 당신의 하나님 여호와의 이름을, 아, 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 왔으니 또 11절도 보십시오 그러므로 우리 장로들과 우리나라의 모든 주민이 우리에게 말하여 이르되 너희는 여행할 양식을 손에 가지고 가서 그들을 만나 그들에게 이르기를 우리는 당신들의 종이니 이제 우리와 조약을 맺읍시다 하라 하였나이다 그리고 24절에 그 정체가 탄로난 후에 여수아가 화를 내면서 그들을 꾸짖었을 때 그들이 한 대답을 들어보십시오 24절입니다 그들이 여수아에게 대답하이르되 당신의 하나님 여호와께서 그들의 종 모세에게 명령하사 이 땅을 다 당신들에게 주고 이 땅의 모든 주민을 당신들 앞에서 멸하라 하신 것이 당신들의 종들의 분명히 들림으로 당신들로 말미암아 우리의 목숨을 잃을까 심히 두려워하여 이같이 하였나이다 보소서 이제 우리가 당신의 손에 있으니 당신의 의향에 좋은 대로 좋고 옳은 대로 우리에게 행하소서 굉장히 겸손하지 않습니까 여러분 아마 기본 사람들의 마음을 한마디로 정리하자면 이 절박함이 가장 적절한 표현일 것입니다 기본 사람들이 요 아주 간교한 사람들이었습니다만 동시에 자기가 얼마나 절박한 상황에 놓여있는지를 분갈할수 있는 분별력이 있었고요 그들의 그러한 분별력은 자신들을 한없이 낮추는 겸손함으로 이끌어 준 것입니다 굉장히 복합적인 사람이에요 그렇죠? 이렇게 그냥 딱한 면만 가지고 있는 그런 단순한 사람들이 아니고요 여러 가지 복합적인 일들이 아주 복잡하게 얽혀있는 이런 사람들이었다는 것입니다 여러분 우리도 그렇지 않습니까? 우리의 마음을 들여다보면 하나님을 향한 진실된 마음도 있지만 거기에는 간교한 마음, 또 우리 자신을 생각하는 그런 마음들도 굉장히 복잡하게 얽혀 있습니다 모든 사람들이 자기를 돌아보았을 때 그저 딱한 면만 가지고 있지 않은 것입니다 하나님께서 그 모든 것들을 다 감찰하고 계시고 우리의 간교함과 우리의 이 불순한 동기마저도 하나님 알고 계시지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 향하여 은혜 베푸시는 것을 마다하지 않는다는 것을 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 이미 오래전부터 사람들에 대하여 이렇게 대하신 것입니다. 하나님의 심판을 받아서 멸망하는 것이 마땅했던 이 희위사람들 그러나 자기의 그 위험을 바라보면서 절박하게 하나님 앞에 무릎을 꿇었던 이 사람들 그러나 그것을 얻기 위하여 정말 불순한 방법으로 이렇게 이스라엘을 찾아왔던 이 사람들 이런 것을 보면서 하나님의 은혜가 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 단순한 방법으로만 우리에게 주어지지 않는다는 것을 우리가 인정해야 한다는 것입니다 네 번째 점은요 여러분 14절의 말씀입니다 여기 보시면 이스라엘 백성들이 자기를 찾아온 기본 사람들의 이야기를 듣고 우리가 그들의 양치를 취하고 어떻게 할지를 여호와께 묻지 아니하고 여호수아가곧 그들과 화친하여 그들의 살리라는 조약을 맺고 회중족장들이 그들에게 맹세하였더라 여러분 다시 말해서요 기본 사람들이 멸망을 당하지 아니하고 살아남은 살아남아서 하나님의 은혜를 누리게 된또 하나의 결정적인 이유는 이스라엘 백성들의 이 어리석음이었다는 것입니다. 기본 사람들의 정체가 밝혀지지 않은 결정적인 이유는 이스라엘이 하나님께 이 사람들에 대하여 묻지 않았기 때문입니다. 이 하나님의 말씀에 대한 어떤 그 경외심 아 이런 것이 순식간에 어디로 증발해 버린 것입니다. 여러분 바로 불과 바로 이 앞부분에서 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 무릎을 꿇으면서 하나님의 그 율법을 처음부터 다 다시 듣고 계약을 다시 갱신하고 이렇게 해서 하나님의 새로운 백성으로 살겠다고 다짐하는 장면을 우리가 본 지가 불과 얼마 되지 않았는데요 어떤 이유에서인지 이걸 또다 잊어버리고 하나님의 말씀 듣는 것에 대해서 가볍게 여기고 자기 마음대로 결정하고 기본 사람들만 복합적인 그런 면을 가지고 있었던 것이 아니고요 이스라엘 사람들도 마찬가지였습니다 그런데 중요한 것은 하나님께서는 이스라엘 백성들의 이런 그 어리석음 그들의 그 조심성 없는 이런 마음마저도 사용하셔서 은혜를 받을 수가 없는 사람들에게 은혜를 베푸시는 그런 하나님이시라는 것입니다. 다섯 번째로 우리가 주목할 것은요. 26절에 보는 대로 이 기본 사람들에게 허락된 앞으로의 삶에 대한 그 말씀입니다. 여러분 26절에 보십시오. 여호수아가 곧 그대로 그들에게 행하여 그들을 이스라엘 자손의 손에 건져내어 죽지 못하게 하니라 그 날에 여호수아가 그들을 여호와께 택하신 곳에서 회중을 위하여 여호와의 제단을 위하여 나무를 패며 물을 깃는 자들로 삼았더니 오늘까지 이르니라 여러분 여기 보시면 나무를 패며 물을 긷는 노예로서의 역할이 분명히 이스라엘을 곤경에 빠뜨렸던 그들이 부린 그 잔꾀에 대한 그 대가였습니다만 우리는 이 속에서조차도 이들을 향한 하나님의 그 은혜의 일부분을 보게 되는 것입니다. 우리가 알다시피 이스라엘 믿음 생활 속에서 이 여호와의 제단 이것은 굉장히 중요한 부분을 차지하지 않았습니까? 노예 신분으로 하는 일이었습니다만 여호와의 재단을 위하여 일하는 것이 레위 지파 족속에 속한 남자들에게만 허락된 매우 특별한 일이었음을 생각해 보면 이 기부원 사람들에게 주어진 이그 노역의 그 운명이 한편으로는 하나님의 은혜의 연장선이었던 것입니다. 여러분 이 점을 생각해 보십시오. 창세기 34장에서 레위와 시몬 그두 사람이 야곱의 아들들이 기본 사람들을 다 학살하는 그런 장면이 벌어지지 않았습니까? 악연이었죠. 그런데 그 사건으로 인해서 레위 사람들은요. 이 약속의 땅에 들어갔을 때그 땅의 분깃을 받지 못하도록 이렇게 하나님께서 정해놓으셨습니다. 오히려 그들이 제사장의 역할을 하면서 이그 성전에 들어가서 거기에서 사람들이 주는 그 헌금 이것을 자기의 그 목수로 받고 사는 이런 삶을 살도록 하나님께서 하셨다는 것입니다. 근데 여기 보십시오 여러분. 그런 과거가 있었는데요. 이 원수지간처럼 지냈던 이 기본 사람과 이 레위 사람들이 어떻게 되었습니까? 원수지간에 있던 이 사람들이 여와의 호 성전에서 만나가지고 서로 함께 일하는 하나님의 나라를 위해서 하나님의 왕국을 위해서 하나님께 예배드리는 그것을 하기 위하여 함께 협력하는 자리로 하나님께서 부르고 계신다는 것입니다 결론을 내려보도록 하겠습니다 오늘 본문 말씀은 우리가 지금까지 들어본 이 최악의 소식에 대하여 말씀하고 있습니다만 사실 이 최악의 소식은 우리가 지금까지 들어보지 못한 가장 놀라운 소식이기로 합니다 여러분 이 하나님의 은혜에 관하여 여수아서 9장이 이야기하고 있는 이 사실을 주목해 보십시오 하나님께서는 그 무엇에도 묶임을 당하시는 분이 아니시라는 것입니다 원래 의도하셨던 것은 이것이지만 사람들이 그 하나님의 의도하신 대로 움직여주지 않아서 어쩔 수 없이 목표를 수정하지 않으시면 안되는 그런 분이 아니시라는 말입니다 여러분 생각해 보십시오 이스라엘을 하나님께서 이 택하셔서 하나님의 백성으로 삼으셨던 그 근본 이유가 무엇이었습니까 아브라함에게 창세기 시장에서 이렇게 말씀하셨잖아요 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 너에게 복을 주어서 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될 것이다 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 복을 내리니 땅의 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻게 될 것이라 이 하나님의 의도였던 것입니다 모든 백성들을 축복하시고 자기의 자녀로 삼기 원하시는 이 하나님의 의도가 성경이 우리에게 말씀하는 바인 것입니다 그 의도 속에는 이 기본 사람들도 포함되어 있었던 것이 분명합니다 여러분 하나님은요 죄인들에 대해서 오래 참으시며 아무도 멸망하지 않고 다 회개를 하게 이르기를 원하신다고 베드로우서 2장 9절이 말씀합니다 기본 사람들은 오래전부터 하나님께서 심판하시기로 작정하셨던 사람들이었지만 동시에 여러분 에스겔서에 있는 말씀이 우리에게 뭘 얘기하고 있습니까? 내가 어찌 악인이 죽는 것을 조금민들 기뻐하겠느냐 그가 돌이켜 그 길에서 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 않겠느냐 기본 사람들이 그 절박한 순간에 겸손하게 이스라엘 앞에 무릎을 꿇었을 때 하나님께서는 그들을 외면하지 아니하시고 오랜 세월 동안 그들의 삶을 보존하시고 그들을 통하여 일하셨던 것을 보면서 우리는 하나님이 얼마나 신실하신 분인가 얼마나 자비가 풍성하신 분인가 우리가 다시 감동하게 되는 것입니다 이 죄인들을 바라보는 하나님의 마음이 어떠한 것인지를 우리가 이해하게 되는 것입니다 우리가 이것을 돌아보면서 하나님의 마음을 이해하게 되었을 때 우리가 과연 하나님의 심판을 죄인들의 모습을 어떠한 눈으로 바라보고 있는지 한번 돌아보아야 되지 않겠습니까 오늘 본문 보면서 우리가 더 깊이 생각해 보아야 할두 번째 이슈는요 우리는 어떤 소식을 이 세상에서 우리가 들을 수 있는 최악의 소식으로 생각하며 살고 있는가 하는 점입니다 여러분 이기본 사람들의 고백을 다시 한번 들어보십시오. 당신의 하나님 여호와께서 그의 종 모세에게 명령하사 이 땅을 다 당신들에게 주고 이 땅의 모든 주민을 당신들 앞에서 멸하라 하신 것이 당신들의 종의 귀에 들림으로 당신들로 말미암아 우리의 목숨을 잃을까 심히 두려워하여 우리가 이같이 하였나이다. 이게 얼마나 긴박한 상황에 놓여있는지 아주 분명하게 깨달은 것입니다 우리가 살고 있는 이 시대는 분명히 하나님을 두려운 두려운 분으로 생각하기를 거부하는 그런 시대임에 분명합니다 물론 그런 모습이 지금 시대에만 유난히 발견되는 것은 아닙니다만 지난 수십 년간의 이 시대적 흐름을 잠시 돌아보면 분명히 제 눈에는 사람들이 이 기억 속에 하나님의 에 대한 그 두려움 이런 걸 아주 빠른 속도로 지워내가고 있는 것처럼 보입니다 그런데 요단에게 세례를 받으시고 광야에서 40일 동안 사탄에게 시험을 받으신 후에 사람들에게로 돌아오신 예수께서 공생애를 시작하시면서 하셨던 그첫번 설교를 기억하십니까? 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 일시에 회개하라. 천국이 가까워 왔느니라. 그렇습니다, 여러분. 하나님의 나라가 점점 점점 가까워오고 있습니다. 여기서 와서 구장의 말씀을 우리가 보면서 이스라엘 땅, 이스라엘에게 그 약속의 땅을 주시기 위하여 그 땅을 하나님의 나라로 만드시려는 하나님의 그 계획이 점점 점점 진행되는 모습을 보면서 우리가 그 부분을 읽었을 때. 이제 우리 가운데 임하시는 하나님의 나라를 머릿속에 연상하게 됩니다. 이 나라가 이 땅에 도래하는 그 소식은 정말 최악의 소식이 아닐 수 없습니다. 주의 나라가 임하시오며 이렇게 기도하는 그 기도 속에는 이 세상의 모든 악을 다 정리해달라는 우리의 이 간절한 기도가 담겨있는 것입니다. 그런데 여러분 우리 그리스도인들이 왜그 기도를 어리낌 없이 할수 있는 것입니까? 왜 우리가 정말 진정한 마음으로 주의 나라가 이 땅에 속히 임하게 해달라고 기도하는 것입니까? 우리가 예수 그리스도를 통하여 이미 하나님과 화해하였고 하나님의 은혜 가운데 이미 들어가 있기 때문에 그런 것입니다 물론 우리가 우리의 삶을 돌아보면 부족한 점이 많이 있습니다 창피한 점이 얼마나 많이 있는지 모릅니다 우리의 동기는 늘 불순하기 마련이고 우리의 삶은 경건하지 못한 그런 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 그러나 하나님의 은혜는 이런 것을 다 뛰어넘는 우리의 이런 부족한 부분에도 불구하고 우리를 의롭다고 여겨주시는 하나님의 그 은혜 가운데 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 나라가 이 땅에 임했을 때 우리가 그 땅에 속한 시민으로 담대한 마음으로 하나님의 보좌 앞에 나아갈 수 있는 그 근거는 무엇입니까? 우리가 열심히 잘 살아서 우리의 삶 속에 띠끌조차 보이지 않는 그런 순결함으로 무장하였기 때문에 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것입니까? 그렇지 않습니다 우리가 그리스도 앞에 우리의 삶을 내려놓고 우리의 죄를 자복하며 하나님께 용서를 구하였을 때 하나님께서는 여러분과 저를 의롭다고 여겨주시며 그리스도의 의로 우리를 옷 입혀주신다고 성경이 우리에게 증거하고 있습니다 그 하나님의 은혜에 의지하면서 우리가 담대한 마음으로 은혜의 보좌 앞에 나아가기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 여소와서 구장에 등장하는 이 기본 사람들을 향한 하나님의 그 마음과 또 하나님의 뜻을 우리가 잠시 생각해 보게 됩니다. 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 것인지 우리의 생각과 우리의 상상을 뛰어넘는 것인지 우리가 다시 한번 돌아보게 됩니다. 이 세상에 그 어떠한 것도 하나님의 계획을 막을 수 없으며 그것을 무마시키지 않는다는 것을 우리가 이 시간 기억합니다 하나님의 저희가 저의 삶을 돌아보았을 때 우리 삶 속에 존재하는 원치 않는 그런 죄의 모습과 또 우리의 부족한 면들이 하나님의 은혜를 수포로 돌아가게 하지 않는다는 것을 우리가 기억합니다 하나님 그것이 저희들로 하여금 그저 아무런 염려 없이 마음대로 살도록 우리를 허락하지 않지만 동시에 우리가 정말 겸손한 마음으로 하나님 앞에 나아가며 온전히 죽게 의지할 수밖에 없다는 사실을 우리로 인정하게 만듭니다 하나님이여 저희를 도와주셔서 우리의 힘과 수고와 우리의 경건한 삶의 모습에 의지하지 않도록 도와주시고 오직 하나님의 은혜 가운데에서 절박한 마음으로 주 앞에 나아가며 주의 은혜를 붙들도록 우리를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.